0: Hola, muy buenos días a todos. Saludos desde la ciudad de Viña del Mar. Comenzamos hoy nuestro nuevo capítulo del de programa que llamamos LATAM 2050. Hoy ya es el capítulo número 9. Recuerden que nos pueden escuchar todos los jueves en vivo a través del de sitio web y el LinkedIn de divoxradio.com, así como también pueden repetir este y anteriores capítulos en los podcasts que dejamos disponibles en SoundCloud y Spotify. Bueno, no podía eh, desaprovechar la oportunidad también de eh, volver a saludar a emprendedores, a mentores, también a los ejecutivos de incubadores y aceleradoras que desde Chile y también desde otros países de Latinoamérica son parte de este ecosistema de emprendimiento. Eh, hemos visto cómo este ecosistema ha ido creciendo durante los últimos años y eso es algo que ha sido producto de, de todos ustedes. Amigos y amigos, eh, también que van colaborando con, con el 3 ge y también con el resto de instituciones que apoyan el emprendimiento en Latinoamérica. Eh, en el capítulo de hoy, queremos conversar sobre venture capital, particularmente eh, con foco en emprendimientos liderados por mujeres. Y para, para hablar sobre este tema, nuestra invitada de hoy es Mariana Jiménez. Eh, Mariana es inversionista y Deal Flow and Portafolio Manager en Amplifica Capital. Amplifica Capital es el primer fondo de venture capital en México enfocado en mujeres. Ella es ingeniera industrial eh, de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, tiene experiencia como emprendedora además de inversionista, y se ha especializado en venture capital en instituciones como Stanford, SoftBank y BC University. Mariana, buenos días. ¿Cómo estás?
1: Hola, muchas gracias, Andrés, por la invitación. Pues contenta de estar aquí con ustedes y poder platicar de, de este tema.
0: Oye, primero, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, sabemos que hay, por el cambio de hora quedó bien temprana la, la, la entrevista para, para ti en México. Gracias por ese esfuerzo.
1: Aquí empezando muy bien el día, muchas gracias.
0: Mariana, para comenzar, me gustaría preguntarte, ¿cómo nace Amplifica Capital?
1: Bueno, pues Amplifica Capital eh, es un, es el, este es el primer fondo, eh, su primer cierre fue el año pasado, en marzo del 2021, y la idea nace de Ana Raptis, quien es inversionista ángel acá en México desde hace más de 10 años y pues es inversionista en general eh, en los mercados desde hace mucho tiempo y ella cuando estaba aquí en México se dio cuenta que las mujeres no no tienen la cultura de inversión en Latinoamérica uh -huh. eh, pero ella invertía y de pronto se dio cuenta que no había más mujeres tomando decisiones acerca del tema de inversión no entonces eso provoca que haya menos fondeo para mujeres porque normalmente las personas Tomamos las decisiones alineadas a lo que entendemos, a lo que nos resuena, ¿no? Entonces, eh, pues ella vio un problema ahí y fue como decidió crear Amplifica Capital, que es, fue el primer fondo enfocado en mujeres en México. E invertimos en todo Latinoamérica, que habla español. Estamos buscando emprendimientos en toda, en toda la región.
0: Mariana, pero cuando tú mencionas eh, el, este inicio de Amplifica, para todo GP es difícil hacer esta, esta ronda y buscar estos aportantes que, que logran eh, generar los recursos para poder crear el fondo de inversión. Para este, para este fondo de inversión que además tiene un foco en emprendimiento, ¿fue una barrera adicional? ¿Fue, ¿Podrías decir que fue más difícil o, o no fue así?
1: Bueno, 100% es, todavía es porque seguimos en la etapa de levantamiento de capital. Y el tema de, de género, pues aún es un tema que se está desarrollando como... Eh, el awareness, ¿no? La gente se está dando cuenta, hay muchos sesgos inconscientes y pues siempre ha sido así y no necesariamente todos ent entienden la oportunidad de traer a las mujeres a la economía. Entonces, eh, pues sí, de pronto mucha gente dice, ¿ustedes por qué están haciendo eso? Entonces el, casi el 90% de la gente no ve el problema, entonces tenemos como un porcentaje de la población que son los que sí entienden los que se están sumando a esta iniciativa, en donde pues tienen la oportunidad de tener excelentes retornos. Ya, ya platicaremos sobre los datos y estadísticas de los emprendimientos sí. que, que tienen mujeres, pero sí, claro que es un reto eh, encontrar el PIS, de hecho todavía estamos eh, en ese proceso, pero... Pero pues aquí estamos y esos son los que se tiene que hacer para de verdad crear un cambio sistémico, que es lo que estamos buscando.
0: Perfecto. Oye, y, y además de amplifica eh, a ti a nivel personal, ¿qué, qué, qué te movió? ¿Cómo llegaste a esta, a esta industria? Porque en el capítulo anterior hemos hablado que estos son, son trabajos distintos, digamos. No es un trabajo en una empresa, no es un trabajo que, uno se, que, que te enseñan en una carrera formal, eh, un, hay mucho de autoaprendizaje, de ir descubriendo y sobre todo de ir cruzando con los intereses personales. Entonces, ¿dónde están tú, esos intereses personales? ¿Qué te motivó a tomar este, esta posición?
1: Pues yo vi de primera mano el, el potencial que había en, en las mujeres en mi etapa emprendedora. Eh, mm -hmm. Veía lo, lo mucho que trabajan, veo el... La creatividad, veo lo que aportan en su estilo de liderazgo, pero también me di cuenta que no tenían ese acceso, ni siquiera la información de lo que es el capital. Entonces, su visión se ve más limitada porque no tienen el acceso, no tienen la información de cómo poder crecer ese, ese negocio. Entonces, pues me puse la misión de ser ese puente del capital entre las mujeres y... Y pues su verdadero potencial y traerlas acá a la economía, tanto como emprendedoras como como inversionistas.
0: Perfecto, es súper valioso ese trabajo porque nosotros acá, acá desde Chile hablamos de que son dos idiomas finalmente lo que estamos, se, se conversa acá. Es el idioma del mundo financiero por un lado y por el otro lado es el del emprendedor que tiene mucha garra, mucha pasión pero a veces desconoce de ciertos tecnicismos, vamos a decir, tecnicismos relacionados con la industria financiera en un sector financiero que además puede ser muy conservador, pero la industria del venture capital trata de desligarse de eso y, y, y arreglar un poco más. Entonces, sobre eso yo te quería preguntar, algo adelantaste, pero Amplifica Capital, ¿cómo construye su tesis de inversión? ¿O, o, o, o cuál sería la tesis de inversión?
1: Lo que estamos buscando son emprendimientos que usen la tecnología para resolver problemas en Latinoamérica. Sabemos que Latinoamérica como región tiene retos bastante similares, por ejemplo, en temas de educación, de salud, de inclusión financiera. Eh, en este caso tenemos dos inversiones, una en una aseguradora y en movilidad. Entonces esos son los retos que, que vemos y si buscamos empresas donde haya mujeres líderes liderando esos esfuerzos. Y el segundo tema es si no hay mujeres líderes, entonces, son empresas que sus productos o servicios benefician a las mujeres. Entonces, hasta el momento tenemos 10 inversiones, Andrés. Tenemos 9 que tienen mujeres fundadoras, 3 en el espacio de agricultura y comida, 2 en educación, 2 en fintech, la aseguradora, la de movilidad y... La que tenemos en salud es, es una iniciativa que beneficia la vida de las mujeres, es un tema de salud sexual. Entonces, las mujeres son las principales beneficiadas porque cuando está el virus del papiloma humano y es precursor del cáncer en la mujer. Entonces, es, por eso decidimos invertir en esa compañía. Ese es el tipo de tesis de inversión que estamos buscando.
0: Perfecto. Y acá se unen de alguna manera eh, estos dos propósitos, ¿cierto? Porque igual el fondo busca eh, una rentabilidad económica pero por Así. el otro lado está el impacto, en este caso impacto social, pero impacto con foco en mujeres, ya sea eh, como público o también como emprendedoras. Así es. Y desde ese punto de vista, en este, en este último espacio de, de foco en emprendimiento liderado por mujeres, también hay algunos, algo mencionaste también, hay algunas estadísticas, hay algunas eh, cifras de desempeño que hablan un poco de cómo son las mujeres emprendiendo al momento de emprender. ¿Qué, qué, ¿Qué datos manejan ustedes?
1: Bueno, nosotros, ¿no? McKinsey. Bueno, <ríe> McKinsey bueno, sí. en un estudio que, que hizo se dio cuenta que las empresas que tienen mujeres en puestos de tomas de decisión tienen 47% mejores retornos y 20% más innovación. Y eso no es cosa menor, ¿no? Eh, saber que cuando estás construyendo una compañía y si tienes un equipo en donde está representada la población a la que estás sirviendo y tienes un equipo sólido y vas a tener muchos mejores retornos, eso sin duda es una mejor inversión y por eso estamos seguras que, que esta manera de invertir es la manera del futuro.
0: Sí, de hecho recientemente eh, acá en la Universidad de Chile no me estaba leyendo que hicieron una publicación de un estudio que se hizo a nivel de Chile-Perú, no McKinsey, de la Universidad de Chile, que estaba haciendo eh, también la misma investigación relacionada con el impacto que genera el, el emprendimiento liderado por mujeres y concluye un poco lo mismo. Eh, así que son varias fuentes que indican que eso efectivamente sucede. Al parecer se reduce el riesgo eh, del negocio de alguna manera al incorporar, al incorporar mujeres en, su, en sus equipos o, o liderándolos.
1: Y es que, ¿sabes que Es impresionante ver como empresas que todos sus productos eh, las mujeres toman las decisiones de gasto de la familia en Latinoamérica en 70-80%. ¿no? Entonces, cuando tu sí. consumidor es mujeres y en el equipo que toma las decisiones no se involucra eh, eh, las mujeres, entonces hay ahí una como disonancia y es donde, donde tener el equipo diverso te vuelve más fuerte.
0: De hecho, es un muy buen punto, eh, es un insight eh, muy interesante también para los que quieren hacer negocios, pensar quién es el, finalmente el tomador de decisión, a veces los encargados de presupuesto, en este caso el, 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 el presupuesto familiar, eh, efectivamente puede estar más concentrado en el, en el caso de las mujeres. Así es. sí Oye, y, y la pregunta que cae un poco, nosotros decimos que cae de cajón, es ¿por qué entonces eh, no hay tanto emprendimiento liderado por mujeres, un emprendimiento
1: femenino? Pues se habla mucho de, de las razones y yo me quiero ir como, es un, un caso sistémico, ¿No? desde que somos chicas las mujeres a partir de los 7, 8 años empiezan como a segregar a los hombres, tú eres poderoso, tú puedes ser astronauta, tú puedes ser científico y las mujeres tú qué bonita te ves, tú este qué bonito dibujas y como se empieza a segregar entre las, las habilidades, ¿no? Empiezan a tener cierto como miedo al, a las matemáticas, a las finanzas, y así un poco históricamente ha crecido eh, la educación segregada por, por género, y eso hace que haya menos mujeres en carreras STEM, que es la base de los emprendimientos tecnológicos, ¿no? Entonces... Eh, bueno, pues están haciendo muchas iniciativas para atraer a más mujeres a esas carreras y porque no necesariamente es que todo mundo tenga que ser eh, científico, no pero simplemente es como cómo integras la tecnología en lo que haces. A mí me gusta ver como ejemplos como esta compañía que se llama Canva, que pues ¿Sí? juntan el diseño y la tecnología. Hicieron una compañía enorme eh, liderada por una mujer. Entonces, pues es un ejemplo donde cuando sumas la tecnología a la pasión de cada quien y un buen modelo de negocio, pues puedes generar como grandes retornos para todo el mundo y un gran servicio para la población, porque cada día más gente lo usamos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, una, por una parte es eso, mientras la parte de educación. Otro reto cuando van creciendo es eh, social. ¿Por qué? Porque las mujeres estamos acostumbradas a tener el rol del cuidado, del cuidado de la familia, del cuidado de los padres, de los hijos. Y eso limita en algunos eh, casos el tiempo que tenemos disponible o la, la libertad de viajar o de dejar a, al cuidado de, de alguien más. Entonces, hay un problema ahí que podemos resolver eh, profesionalizando ese cuidado y teniendo más opciones para que se puedan dejar a los niños en, y a los adultos en cuidado de profesionales, claro. lo que también haría un mercado aparte, ¿sabes? Como aparte, también sí. habría un mercado laboral ahí la, eco,
0: la economía plateada en un extremo, ¿cierto? No sé cómo se le llama a, a la primera etapa, digamos, a la infancia, pero está acá en Chile existe lo que es a las cunas, la, bueno, un sinfín de otras etapas, el, antes de la primaria o la, la educación básica acá en Chile.
1: Así es. Y también este cambio social de... Que los, los papás y las mamás también se puedan dividir las labores de cuidar a los niños, ¿no? Que claro. estamos en, en ese cambio, pero bueno, entonces una parte importante es ese tema de cuidado. Otra, otro reto importante me parece el tema de comunicación. Eh, cuando las mujeres son como muy directas y muy duras en su estilo de negociación, se juzgan diferente que cuando un hombre es muy, muy rudo sí. en la negociación, Tiene ¿no? toda la eh. razón. O también, a veces, cuando somos como tienes un propósito muy grande, muchas veces las mujeres hablamos más como del propósito que de la oportunidad de inversión. Entonces, hay que trabajar en encontrar ese balance, ese justo medio en donde puedas comunicarte asertivamente, en donde puedas presentar eh, la oportunidad de negocio y donde puedas también hablar como del propósito, que eso es lo que, nos, lo que traemos también a la mesa, esta como visión más como de acompañamiento, más integral. Y todavía hay un reto ahí en ese estilo de comunicación. Y el tercer reto que yo veo es el tema de las redes, del acceso a las redes. Eh, generalmente, pues, los, no hay tantas mujeres en puestos de liderazgo y eso limita como el ayudarnos entre nosotras. Y es algo que hemos estado construyendo y cada vez ves más grupos de mujeres haciendo esto y esto y esto. Y, al final, cuando se junten esas redes entre hombres y mujeres, vamos a tener un mundo más incluyente. Y yo por eso todos los días me despierto con, con la ilusión de, de, verlo, de verlo hecho realidad.
0: Sí. Bueno, de hecho te levantas bien temprano porque son seis, deben ser las 7 de la mañana en este momento en, en México. Así que te, te agradezco ese, ese esfuerzo. Yo, eh, hay varias cosas que dijiste que me llamaron la atención. Eh, bueno, mencionaste el tema de la creatividad, ¿cierto? Eh, uh -huh. Dijiste el ejemplo de Canva. Efectivamente, la tecnología eh, es una especie de commodity. No es tan cierto, pero voy a decir que es una especie de commodity en el sentido de que es o el lenguaje de programación, ¿cierto? O es IoT, etcétera. Hay tecnologías habilitantes que, que de alguna manera eh, los equipos se entrenan en eso. Pero la diferenciación tiene que ver principalmente con cómo montar algo novedoso sobre eso, el aplicativo, el uso, el detectar oportunidades, la empatía, por ejemplo, de detectar un problema de un usuario. Eh, ¿Tú ves, de alguna manera, una diferencia por... No, no quiero caer en, en, en una, una discusión de género, pero ¿existen ciertas habilidades que están en un lado o en otro o eso no se da, o eso es algo transversal? Que a las mujeres tengan un mayor grado de empatía, por ejemplo, o, o mayor capacidad creativa, o u otro elemento de los mencioné.
1: Pues creo que hablar de eso sería justamente caer en patrones de, de género, de ¿no? género, que, que no necesariamente creo que queremos llegar ahí. Pero, pero lo que sí es importante es ver que el estilo de vida, el camino, las necesidades y los retos de los dos géneros son distintos. Son distintos. Eh, por ejemplo, hay un antígeno prostático para detectar el cáncer claro. y el método para las mujeres es mucho más invasivo y como sí. el, a nadie le ha importado tal vez, pero, sí. alguien le importó, uh -huh. pero hay mucho que podemos hacer por, por hacer alguna respuesta similar para, para las mujeres. ¿no? Entonces, ¿por qué no pasa? Pues necesitamos también mujeres que estén involucrando su dinero para resolver problemas que a lo mejor el otro no vive. Uno invierte en problemas que te resuenan porque sientes que esta industria es de mucho riesgo. Entonces, si tú decides invertir en algo es porque de verdad está resolviendo un problema que a ti te resuena y que lo ves importante y grande. Y si no estás, y si no estás como alineado con el problema, si no lo vives, si no lo entiendes, es mucho más difícil que decidas arriesgarte junto con la persona que está, con el, la emprendedora. Entonces, por eso es la importancia de traer más mujeres a tomar decisiones de, de inversión y eso es lo que estamos trabajando también mucho. De hecho, en el fondo, el, más del 70% de nuestros inversionistas individuales son mujeres. Estamos muy orgullosas de decir eso.
0: Sí, eso es muy bueno. Tenemos, estamos súper eh, cortos con el tiempo, se nos pasó súper rápido, eh, pero tengo dos preguntas, a ver si alcanzamos a responder. Si te... Imaginemos que cambiaste de trabajo y estás eh, a cargo de la política de emprendimiento nacional de algún país, cualquiera sea, para cerrar estas brechas, para generar un cambio, inclusive a, a nivel de las incubadoras o, o, o aceleradoras, ¿qué política eh, o qué acciones podrías recomendar para generar un cambio en, en, en el número de emprendimientos liderados por mujeres?
1: Pues no me gustaría hablar del tema de, de cuotas para nada, pero sí creo que sí. tiene que haber incentivos en temas eh, fiscales y tiene que haber incentivos de educación financiera. En Latinoamérica estamos muy atrasados en temas de inversión contra otros países y e inversión en general, entonces hay que de verdad eh, acercar esa educación financiera a hombres y mujeres, pero... Sí más a las mujeres. De hecho, por eso una de nuestras compañías del portafolio es Mujer Financiera y justamente está resolviendo ese problema, el de acercar a las mujeres y romper esa brecha y esa limitante de tenerle miedo a las finanzas, más bien tomar el, el control y tomar tus decisiones de, de inversión.
0: Perfecto. Y una última la última pregunta, en honor al tiempo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pueden aplicar o participar startups del, del resto de Latinoamérica a Amplifica Capital? ¿Cómo se pueden pues, vincular?
1: Ay, felices de, de recibirlos por acá. Tenemos <risa> nuestro website que es www.amplifica.capital. No es .com, es amplifica.capital. Y tenemos iniciativas también ahí eh, para aplicar para fondeo. Y también tenemos una iniciativa en la que invitamos a todas las mujeres que están emprendiendo en tecnología, para presentar su pitch en cinco minutos y recibir feedback de inversionistas. Ese se llama Pitch Practice y es un Exacto. espacio donde practicamos justamente la comunicación, que es lo que hablamos, que es uno de los retos, la manera en que comunicamos nuestros proyectos y hablamos también de crear una red y una comunidad de emprendedoras allá. Entonces, bienvenidas y espero que, que se registren y que nos sigan en las redes sociales también Amplifica Capital.
0: Perfecto, entonces queda abierta ahí la, la invitación a todas nuestras emprendedoras a que, bueno, nuestras emprendedoras, digo, del 3IE, pero también de todo el ecosistema de Chile y el resto de Latinoamérica, a que puedan aplicar a Amplifica Capital. Mariana, se nos acabó el tiempo, te agradezco muchísimo eh, por haber aceptado la invitación y ha sido un, un gusto conversar contigo hoy.
1: Igualmente, Andrés, muchas gracias por invitarme y mucho éxito.
0: Perfecto, muchas gracias. Amigos y amigas, eh, vamos por una pausa comercial y regresamos.
2: .com. Conversaciones de protagonistas. Divoxradio.com Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Ya estamos de regreso en este segundo bloque de LATAM 2050 y saludamos a Leandro Luna, que se incorpora en este segundo bloque. Leandro, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy Gracias por, la, por esta invitación, ¿no es cierto? A, a compartir. Sí, sí. A discutir. A discutir.
0: Sí, en el buen sentido de la palabra, a discutir sobre lo que estábamos conversando anteriormente, Exacto. ¿cierto? ¿Qué te Qué pareció? la ¿qué ¿Sí?
2: No, genial. Mira, lo que me gustó mucho fue esa comparación que hacía de la... De la de las cosas que hacen, eh, o esa sensibilidad que tienen las mujeres, que también se puede poner en práctica en, en, en esto de los negocios, que son mucho más aplicadas, eh, esto de, de llevar, ¿no es cierto?, el tema de las finanzas que hablaba de, en la casa, que también lo pu pueden aplicar en, en los emprendimientos, o así lo hacen, no, muy bueno.
0: Sí, de hecho, en ese último punto, eh, algo de, lo, de las cosas que nosotros le, le mencionamos a los emprendedores es que cuando empiezan a, tra a pensar en, en su modelo de negocio, hablan del cliente y el cliente pensando en que finalmente es una empresa y es un... Eh, no sé, es un ente que al final uno no, no se relaciona, pero detrás de esta empresa hay, hay personas. Entonces, el cliente pasa, eh, cuando uno hace un doble clic a ese cliente, encuentra que hay un tomador de decisión, una contraparte técnica, por ejemplo, un encargado de abastecimiento que es el que te hace el contrato, o una contraparte técnica que te valida o no, o te, o te echa para atrás, digamos, lo que, lo que sucede dentro de la empresa para poder incorporarlo, incorporar esa tecnología. Entonces, efectivamente, eh, puede, a, pueden haber inclusive oportunidades dentro del segmento de mujeres, así como hay también para la economía plateada, como hablábamos en capítulos anteriores, ¿cierto?
2: Así es, eh, y eso es súper es interesante porque a cada uno de ellos, además, eh, hay que llegar con un mensaje distinto. Por lo tanto, es importante conocer esos distintos roles que hay eh, para llegar a ellos de una forma adecuada. Y de hecho, tal como dices tú, así como está en los
0: clientes, y hay que adecuar un poco el discurso, para levantar inversión también. Para levantar inversión es otro público, es otro el interés de la contraparte.
2: Así es, así es. Eh, sin duda que eso también eh, potencia, ¿no es cierto? El poder llegar con ese mensaje que, como dices tú, no, no necesariamente a lo mejor tiene que ver en, tan en, en lo emocional, sino que más en lo técnico de, en, en relación al negocio. Eh, bueno, claramente, a, a mí lo que me, me gustó también es que el, esa orientación que tienen hacia eh, las mujeres tecnológicas o que, o que ocupen la tecnología para desarrollar sus emprendimientos, eh, pensando, ¿no es cierto?, que en capítulos anteriores hemos tenido al proyecto YACU, es un equipo netamente de mujeres de, de, han hecho investigación para poder desarrollar un filtro y tratar las aguas grises del domiciliarias, ¿no es cierto? Y que ahora ya están en, en un pie a través de lo bueno de, de todo el apoyo que, que le presta le ha prestado Corfo en, en tener ya un producto que, que se puede llegar a instalar en, en, en viviendas.
0: Sí, y, bueno y por eso un poco la, la invitación eh, más allá de lo que nosotros podamos discutir, ¿cierto? Y conversar entre nosotros la invitación es a, a todos, a emprendedoras y emprendedoras en este caso, eh, a, a atreverse a sumarse, a aprovechar estas instancias donde se puede conversar, se puede conversar con eventualmente con un potencial inversionista. Y quizás eh, las metas. Esto hay que hacerlo como un trabajo paso a paso. Entonces, no necesariamente hay que pensar que en una reunión se va a levantar capital, sino que es encontrar el feedback, encontrar la retroalimentación necesaria para ir mejorando la presentación, pero también ir mejorando las distintas aristas que tiene un, un, un negocio. Y, y, sobre el, y sobre emprender, Leandro, eh,
2: ¿qué nos toca la próxima semana? ¿De qué vamos a estar conversando? Mira, vamos a estar conversando un tema bien interesante que es el emprender, pero como, como forma de vida. Eh, quizás el emprender como, como el ADN que a lo mejor tienen algunas personas eh, y lo vamos a hacer con, para ser innovadores de, con un médico, con el doctor Alejandro Cabrera mira, él es director médico de la red de clínicas Veintec en Chile y además es director médico del Institute of Veint Technology con sede en Miami él durante, eh, en su carrera médica y su especialidad, que es la flebología, que es el tratamiento de las venas, él se trajo, eh, exportó un, una modalidad mínimamente invasiva para tratar estas enfermedades eh, y la, 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 estaba, la estaba aplicando ya por más de 25 años a, acá en Chile. Él es pionero, eh, se trajo la marca además y la ha ido desarrollando como, como un emprendedor. Yeah. Así que... Eh, esto de, 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 de ser emprendedor, eh, también podemos ver lo que, que puede ser una persona, ¿no es cierto? A lo mejor él, eh, con su conocimiento, podría haber pensado en me, me quedo en un hospital y sí. trabajo tranquilo, en mi consulta, pero no, él quiso desarrollar su propio, su propio negocio. Eh, de hecho, f, eh, fue premiado en su momento como, como por ProChile como eh, exportador de servicios médicos ambulatorios. Así que con él vamos a estar conversando respecto al emprendimiento. Eh, eh, yo tengo la suerte de, de conocerlo bastante bien eh, y tiene una mirada muy, muy entretenida de esto del emprendimiento y, y, y de ser su, auto, su propio jefe. Así que va a ser un tema bastante entretenido y desde otra U mirada, sin duda.
0: Sí, me gustó eso que dijiste de eh, emprendimiento como estilo de vida, porque finalmente eso es. Eh, aquí eh, hemos tratado de, de ir reduciendo estas barreras que a veces son barreras más quizás psicológicas, culturales que tiene que ver, por ejemplo, pensar que el emprendimiento solo masculino o femenino la verdad es que todos pueden emprender eh, a nivel profesional, en este caso en, en el, con nuestro próximo invitado también, no tiene que ver con, la, con una profesión ¿no? no tiene que ver con una edad, tiene que ver con efectivamente como tú dices, con un estilo de vida, el querer hacer cosas distintas, en tomar el liderazgo en hacer nuevas iniciativas, ¿cierto?
2: Así es, y una, y una cosa curiosa que que que, que, que ¿no es ¿cierto?, de, de, de este proyecto, de, de sus clínicas eh, y de traerse esta franquicia, es que él fue a golpear puertas, te estoy hablando esto hace 25 años atrás, cuando esto del emprendimiento no era tan, tan relevante como ahora, él fue a, a golpear puertas ahí a un banco, no voy a decir el banco para no comprometerlo, sí. y no recibió inversión. Y adivina claro. dónde recibió inversión. Para en Estados Unidos. Claro. Ahí le prestaron la plata para que pudiera empezar su negocio acá en Chile. Sí.
0: Bueno, esas son la, las oportunidades y también eh, los aprendizajes que, se, que vamos a estar conversando en el próximo capítulo. Eh, recuerden que pueden volver a escuchar este y todos los programas anteriores en Spotify y en el SoundCloud y eh, también nos pueden escuchar en vivo. ¿no? Le, le, la invitación es a seguirnos todos los jueves a partir de las 9 de la mañana. Leandro, ahí, para que te puedas despedir. Sí,
2: los esperamos el próximo jueves a las 9 en punto con este interesante invitado y, por supuesto, con el tema de emprender como forma de vida. Perfecto. Adiós a todos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.